0: Velkommen til LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Ceres og
1: venner. Hei og velkommen til Learn i samarbeid med Sopra Steria. Navnet mitt Silvia Ceres. tema i dag er litt løst energiteknologi. Og gjesten min er Beate Krogstad, som er konserndirektør for IT i Statnet. Velkommen, Beate. Tack för det. Beate, eh, dere jobber da med strømnete i Norge, och så litt mot Norden også. Du ska hjälpa oss å forstå for det første dette dyre Statnet, da, som alle har hört om, men som mange har litt problemer med å definere presist og så eh håper jeg at du kan hjelpe oss å forstå littigran om de nye strømnettene og så hvor trengs teknologien og hva gjør dere med den teknologien. Før vi gjør alt dette her så håper jeg at du kan si littigran om Beate, hvem hun er og hva som driver henne. Ja. Um,
0: det, 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 det var jo det vanskeligste spørsmålet ja. du kommer til sist altså, sånn, ja. Og vi bruker det til å være med oss. <laughs> Hva sier man da? Jeg 46 år, jobber nå i Statnet, Jeg har to barn, er gift, Jeg har jobbet med IT i litt mer enn 20 år og har bakgrunn fra konsulentbransjen tidligere. Jeg uh, var heldig å være et par år i utlandet, i Brasil, og lærte litt uh, mer sambatakter i hvordan man <går> omgås som mennesker. Jeg uh, kom tilbake igjen og har da vært uh, cirka ti år i Statnet. Ja. Jeg måtte også lære meg vad Statnet var uh, når jeg ble
1: spurt på å starte der. Hva sa du når, når kom du kom inn i Statnet? For 10 år, år siden. Er det en oldtimer i Statnet, eller må man være der i ti år før man blir en oldtimer? Man er overhodet ingen oldtimer etter ti år. <laughs> jeg ser at du er civilingenjör i matte og fysik fra NTNU. Er det du gjør i dag mer teknologi, eller mer business, eller mer noe annet? Nei, nå er det jo både business og IT. Men
0: jeg må jo si at etter studiet, så mer eller mindre tilfellig kanskje, sånn som det er for mange, så startet jeg å jobbe på slutten av 90-tallet. Og alle som hadde da gått matematikk ble dratt. Veldig mange av de som hadde gått sammen med meg ble dratt inn i IT. Så jeg startet jo med programmering den gangen.
1: Ja, inkludert ja. meg egentlig. Ja. Men men det andre jeg har spørre deg, om jeg ser at du er veldig glad i Langrenn, er det, det langgren som dro deg tilbake til Norge fra Brasil? Skulle du alltid... Visste du at du skulle være tilbake i Norge? Eller hva... hva ja, for det var et... Uh... Det finne været.
0: <laughs> jeg er jo veldig glad i de ulike årstidene. Mm. Men det er klart at uh, Brasil var en periode en periode i livet, for å, jeg tok etterutdanning, og mannen min jobbet. Mm. Uh, så det var aldri tvil om at vi skulle tilbake
1: igjen. Mm. Nei, det var ikke det. Selv om det var også
0: en veldig, veldig fin tid. Ja. ja.
1: Ok, så... Um... Så er det noe med at du er ganske opptatt med å balansere ikke bare effektiviteten i teknologien, men målet med teknologien. Altså du er veldig purpose-driven. Så havner du i statnet. vad betyr det der? Ja, det er egentlig en litt
0: sånn, sånn intressant historie for jeg kom tilbake igjen fra det utenlandsoppholdet og var i ferd med å signere en jobb og så ble jeg ringt opp av en bekjent som sa at du har nødt til å komme til statenett og høre hva vi driver med for jeg har et prosjekt til deg som jeg ønsker at du ska ta ansvar for og så sa jeg at jeg er ikke interessert i å jobbe et sted som har noe med stat i navnet jeg sa det, jeg må være ærlig på det så sammen, du kan komme, du kan likevel komme og høre vad vi driver med. Og jeg måtte gå gjennom, og da kan jeg jo si det med en gang, at statnett eier jo infrastruktur og er jo en monopolist i Norge, og eier det vi kaller riks, riksveiene i norsk strømforsyning. De store, de store massene som binder regionene sammen med elektrisitet. Og statkraft på den andre siden er jo en produsent som produserer strøm. Så jeg dro til Statnet, og så fikk jeg høre om et veldig spennende, stort it projekt, som man ikke hadde klart å starte den gangen. Og det handlet egentlig om balansering. Eh, i balansering seg. i
1: strømnettet, ja, som vi skal jobba,
0: tilbake til. Ja, det skal vi tilbake igjen til. Eh, for meg da, i forhold til det som du sier, purpose-driven, så, så så jeg at her har jeg mye å tilføre. Jeg hadde jobbet mye med telekom, jeg hadde jobbet mye for det offentlige, og, og veldig mye store prosjekter med stor grad av softwareutvikling, egentlig. og det var akkurat det Statnet også trengte. Um,
1: og, tenkt... og så var det egentlig et sånn, en problemstilling i ändring uten at uh, man kanskje, uten at alle innså det for så lenge siden? Ja, og jeg innså det. Ikke jeg må
0: så ærlig å, å si det. Uh, så du kan se si, hele energi- eller kraftsystemet, dette strømsystemet vårt, er jo i stor endring og har jo plutselig kommet veldig i center av uh, mye storpolitikk og veldig mye av det vi snakker om rundt klima og elektrifisering av samfunnet. Så som er mange ting i livet, så er det jo litt tilfellig, men jeg har jo vært veldig glad for å være i staten og synes at fremdeles det fremdeles er superinteressant.
1: Ja, dere er in the of the storm da, når det gjelder de nye energimarkedene og egentlig den nye energiteknologien også. Fordi alt dette med både batterier og nye produksjonsmodeller berører dere veldig. Fortell litt om vad som skjer i energimarkedene. Det
0: som, det som
1: berører oss mye
0: eh, handler jo om... Hvis vi tar statnet sin historie vært, og Norge sin historie, så har vi vært ganske tidlig ute med å investere i infrastruktur nødvendig infrastruktur for å kunne elektrifisere. Stat, det betyr nok kabler? Nok, overført, nok kapasitet i nettet, som gjør at vi kan koble eh,
1: produksjon av strøm sammen med forbruk av strøm. Er kapasiteten i nettet noe annet enn kabler? Det sånn at vi tenker riktig.
0: Ja, du har jo linjespenn, mm -hmm. som er de høy høyspent massene som du ser, mm. og så har du kabler som du gjerne graver ned i bakken. Aha, okay. ja. Og hvis man snakker sånn teknisk om kabler, så handler det om, ofte om det vi kaller HVDC-kabler, hvor du har eh, likstrømsforbindelser. Der styrer du strømmen og retningen på strømmen. Det bruker vi blant annet for å knytte Norge sammen utlandet. Danmark Eh, Nå bygger vi kabler til Tyskland og England. Mens disse linjespennene, det er jo da vekselstrøm, hvor strømmen
1: forsvinner dit den vil. Du kan ikke styre strømmen. Ja. Når jeg da trenger mer strøm til huset mitt, for jeg har ikke nok strøm, så må jeg da snakke med Havslund, og så er det de som skal eventuelt oppgradere stannettet, ikke med statnett. Så hvor stopper dere, og hvor begynner de lokale?
0: ja. Statenet tar ansvar for de høye spenningene. Det er det som binder regionene sammen. Men når du skal ned på lavere spenningsnivåer inn til husstander og privat forbruk, så er det distribusjonsselskapene, hvor Havslund er et av de selskapene. Ja. Der er det mange selskaper, men de er også monopolister da, regionalt
1: og lokalt. Ja, ja dessverre. Ja. <laughs> det er dessverre. Men, men så er det sånn at så deres høyspente kabler kommer til en eller sånn transformator, og derfor overtar en eller annen regional aktør. Og alle disse diskusjoner vi har med Norge som Europas batteri og så videre, der er det på en måte dere som eventuelt kan klekke det ut. Ja,
0: batterikapasiteten er jo vannmagasinene og kraftprodusentene sin, sitt ansvar. Men statene tar et systemansvar i Norge. Det heter systemansvarlig, kraftsystemansvarlig. Så vi har ansvar for at hele det norske kraftsystemet behandler alle på, på like vilkår, og at det er en sånn balanse mellom eh, forbruk av strøm og produksjon av strøm simultant. Og når man snakker om dette grønne batteriet, så handler det om at den balansen den oppnår man ikke eh, automatisk. Det skjer ikke av seg selv.
1: Balansen betyr at det er like mye produsert ström som det er behov for å konsumere ström i øyeblikket. I øyeblikket.
0: Og det, det styrer staten et. Og det er jo der disse batterikapasiteten, altså når du snakker om batterikapasitet, det er jo der vannkraften er veldig verdifull. Fordi? Fordi den kan du, du kan tenke deg at det är som en kran, den kan du skrua upp högre tryck på när du tränger mer ström och så kan du skruva igen när du tränger mindre
1: ström. Jo mer vatten du slipper igenom, ju raskare går dessa turbinerna och press då. Och ju mer ström eh,
0: producerar du. Ja. Men det som nu är utfördringen i det nye kraftsystemet som vi kan se si, som är väldigt bra for det gröna skiftet för klimat vårt, med mycket ny förnybar energi som skal som skall eh, ersätta fossilt eh, det fossile och kol det er basert på da når vinden blåser og når solen skinner. Mm. Og det vil si at det er ikke, det er energi som er grønn, men som det er vanskeligere å bruke til å regulere denne balansen. Mm. Derfor blir norsk vannkraft viktig og interessant for å holde denne balansen i Norge, men i Norden også, og antageligvis kan det også være viktig for Europa.
1: For det som er spesielt, hvis jeg forstår deg riktig, er at vi har, disse, vi har nok av disse magasiner da, som alltid här mer vann enn det man må slippe gjennom, eller for det meste här nok vann till att vi kan slippe ut mer, Men en del andre steder här bare vann som renner igenom, men det er liksom ikke så mye du kan spare till senare. Du kan si att vannkraften, vannkraft er jo oppdemmet vann
0: som du styrer mm. i stort, altså det andre som er elvekraft och så videre har vi jo ikke i stor skala, men det store skala er vannkraft som er oppdemmet, som du har kontroll på. Uh, og der kan du kontrolere producenten, må je dag optimalisere
1: når de seller vilken stømme egentle. Men, men, men så er det no med at n uh, nogle langere er strømen så vil je dyret En ellers vad beæmmer det? Ja. Uh, vi
0: er no, no, når snakker du jo med en teknologik sam ja. <laughs> som ikke er en elkraftingenø ja. så alle som hør på det de här som er elkraftingeniører, dere må jo bare overnomme med treffsyke. Det er som hører på er hverken
1: teknologer eller elkraftingeniører så prøv å forklare det til Madmigate.
0: Veldig så sånn, enkelt sagt så man jo, når du og jeg som forbruker betaler strømregningen vår så så bestemmes den på i spotmarkedet. Og der er jo Nordpool spot, en den kraftbørsen vi har i Norden, men det er jo et åpent et åpent marked nok så nå kan jo hvem som helst komme inn og være børsaktør
1: for spot. Og der tilbyr leverandører sin strøm ja. ut ifra hva de tror om behovet og produksjon.
0: Ja. Og så er det da noen som styrer etterspørselen som er de som kjøper det. Langsiktige og kortsiktige ja. strømavtaler og så får du priskryssene. Og det er, ja. det er da tilbudet etterspørselkryss. Sant? Ja. Det bestemmer den strømprisen som vi betaler. Ja. Eh, og så er det litt avhengig av hvilken avtale du har med din strømleverandør på vilken pris du får.
1: Nå må jeg spørre deg veldig sånn basic. Liberalisering som vi fikk tidlig i vårt strømmarked versus andre, betyr det da at jeg kan kjøpe strømmen min akkurat hvor jeg vil, eller vad betyr det? Eh, ja, du kan se si den liberalisering som
0: skjedde i 1990 handlet jo om å... å eh, komercialisera eller egentligen släppa det här markede löst på strömpris alltså på produktion av ström mens man som man skilte produktion av ström och så tog man monopolisten alltså infrastrukturägarna på nettsiden, som som da ble blev eh behöllt monopolet. Ehm sån det har varit öppet länge men så handlar det om vilka systemer og, og vilken möjlighet strömförsörjarna har for vad de tillbjuder dig. Och där kan du se si at digitalisering och nya lösningar gör att du kan skifte strømleverandør enklere enn tidligere, og du kan også velge andre forskjellige produkter når du, når du kjøper strømmen din. Okay. Men dette har ikke staten et mye med å gjøre. Sant? Så deres Det, rolle. Så vår rolle? Vi bruker markedene på en annen måte. Når vi skal regulere denne eh, balansen mellom i, i stort da, forbruk av strøm og eh, produksjon av strøm, så bruker vi også de samme markedsmekanismene for å Eh, gjøre de tiltakene og reguleringene som vi trenger, altså be noen skru opp og ned strømmen, eh, basert på markedsmekanismer, sånn at dere vi får en bestemmer. tilbud- og etterspørselskurve også på, på de tiltakene vi bruker for å holde denne balansen i strømsystemet.
1: Det er bare så vanskelig å visualisere dette ja. her, så det er derfor jeg driver og graver. Uh, så hvis jeg tenker et strømnett da, så har dere noen mekanismer som bestemmer hvilken vei og til hvilken pris strømmen skal renne? i disse nettene, eller hvordan skal jeg tenke på den der mekanismen dere bruker? Ja. Eh, hvis vi skal føre
0: strøm langt, altså ut av det synkrone nordiske området, og det vil si helt konkret for Norge i dag, hvis vi skal overføre strøm direkte til Yland, eller strøm mellom Norge og Nederland, så har vi det som heter HVDC-forbindelser, altså det er kabler hvor vi, hvor vi styrer strømmen, det er like strømsforbindelser. Mm -hmm. Der kan du styre retningen på strømmen og hvor mye strøm som ska gå den ene eller andre veien. For allt annet så er vi i samme båt som resten av Norden, bortsett fra Gylland. Det vil si at når strøm produseres inn på den norske, norske delen av nettet, så forsvinner den strømmen minste motstandsvei, som kan være internt i Norge, eller det kan gå over til Sverige og videre til, til Finland eller deler av Danmark.
1: Okej. Okay. Det er kjempevanskelig å forstå, selv ja. for en sånn nordlunde teknolog. Og det er Men... derfor
0: vi sier at det er så morsomt å bli statenet, for du møter dette veldig krevende bildet av å forstå kraftsystem, og elkraft og fysikk egentlig. Og når vi får koble det med IT, så er det mange av oss som synes dette er fryktelig gøy.
1: Ja. Hvor kommer IT inn da? Hva skal dere med IT?
0: Ja. Denne balanseringen, hvis vi skal holde oss til det, statenett driver med mye annet også. Men det er et interessant case, det er litt komplisert å og og forklare det, men sånn som det har vært så lenge som man har hatt IT-systemer som har for det første levert eh disse markedsløsningene. Ja. Hvor du hvor produsenter da byr inn på hva de vil ha betalt for å produsere mer eller mindre strøm. Mm. Eh, i et sånt balanseringsøye med eh, og det har også vært en rekke andre mekanismer som gjør at eh, på våre centraler, vår landssentral i Norge, man har en tilsvarende central i Sverige, og en i Danmark og en i Finland, som sitter og overvåker kraftsystemet. De har brukt systemet for å, for å bestemme hvilke tiltakene man ska gjøre for å holde denne balansen totalt sett i Norden. Det har vært eh, mulig inntil nylig, men med økte utenlandsforbindelser, altså hvor strømningen i kraftsystemet endrer sig mye raskere enn før og med svært stort innslag av ny fornybar energi i det nordiske systemet, veldig mye vind i Danmark, det, det vet alle vi ser de vindmøllen i Danmark men det som kanske ikke så mange vet er at Sverige har jo mye mer vind, vindproduksjon totalt sett enn det man har i Danmark og vi begynner å få noe i Norge, i Norge også sånn at med disse endringene i det nordiske synkronområdet så blir disse skiftende eh, og denne Beslutningsprocessen beslutningsprosessen for å ut av hvordan man hele tiden skal holde systemet i balanse, det blir så komplisert at selv ikke den flinkeste, mest erfarne <går> operatør med ganske gode datasystemer, klarer ikke å gjøre det lenger manuelt. Så vi har nødt til, og dette er det jeg snakker ofte om som den store digitaliseringsoppgaven som står foran oss for av staten,
1: det er at vi må innføre et nytt balanseringskonsept i Norden. Så automatisert styringssystem for å balansere dette. Ja, ja. Og det er såpass komplekst at det kan ikke stå noen mennesker der som skruer på noen måte, parametre. Dette här må man etter hvert finne noen maskinlæring-greier på. Eller?
0: Ja, det, vi, det som er det basale egentlig er å prøve å forutsi hvilken ubalanse som kommer til å oppstå før den oppstår. Mm. så att du har noe å planlegge etter. Og det har, det har historisk vært vanskelig fordi selv om, selv om vi har et mye vannkraft som er, er forutsigbart på produksjon, så har man jo aldri visst akkurat hvilke forbruk man, man kan forvente. Så det har alltid vært litt krevende, men nå er også produksjonssiden mye mer uforutsigbar. Så det å få disse gode ubalanseprognosene, det har vi begynt å bruke kunstig intelligens for å prøve å få til bedre prognoser på det. Og den automatikken vi planlegger nå å utvikle, den må jo på den informasjonen på de forventede ubalansene. For på bakgrunn av forventet ubalanse, så skal disse tiltakene kunne plukkes riktig og utføres så automatisk som mulig. Og det kan høres enkelt ut, men det er veldig mange involvert i en sløyfe, for det er producenter i, i fire nordiske land. Det er mange insatsfaktorer for å få de ubalansprognosene til bli så gode som mulig. Det er fryktelig komplisert. Og i tillegg så er dette strømnettet vi har, selv med store investeringer, så er det flaskehalser i det. Så du kan ikke bare plukke et tilbud om å regulere opp eller ned strømmen helt vilkålig, uavhengig av hvor det er geografisk sett. Så... Denne materien er, jeg vil si, det mest kompliserte digitaliseringscase jeg har sett noen gang, og det hviler også på lovgivning fra Europa, og det, det hviler på godkjenning fra regulatorer i fire land. Eh, så når du kobler det opp mot også krevende og, og omfangsrik IT-utvikling, mye softwareutvikling, eh, bruk og læring av kunstig intelligens, og også mye måter å jobbe sammen på, da, eh, internt i Statnet, men også mellom fire utviklinger, fire um, selskaper eh, Norge, Sverige, Danmark og Finland, så, så har du på en måte et sånt eh, godt oppsett for noe som både er interessant, men også et, et, en krevende reise. Skjønner du, det er vad Hva synes du er det mest interessante kontroversene? Det vi ser når vi, når vi skal innføre et, et, det vi kaller et nytt balanseringskonsept eh, med mye automatisering, så kommer vi inn i det som jeg tror mange vil være opptatt av fremover, det er hvordan klarer man å opprettholde god nok kompetanse på det som skjer når man automatiserer mye. Det er jo ikke sånn at uh, vi kan akseptere at, uh, at dette ikke virker. For det betyr jo at vi ikke får uh, nødvendigvis strøm. Uh, så, så strømmen må jo leveres 24-7, og det må være svært politelig. Så noe av det som... Uh, vi har nødt til å be mye med, er å forstå hva, hva gjør vi, hvordan sikrer vi kontinuerlig drift, da, mm. i det automatikken ikke virker. Mm. Så det är det ene sånn dilemma, hvor, hvor mye automatiserer du, eh, og hvordan klarer du å beholde kompetansen likevel. Det är litt en, en selvkjørende bil, ikke sant? Mm. Du må vite det, når er det du, må, når er du ta må ta hendene på rattet. Mm. Eh, så, så det er i hvert fall en av dilemmaene som, som fort kommer opp.
1: Är det mye som berører det i förhåll til Internet of Things och sensorbeläggning och eh uh, cybersecurity alltså får dere masse nye cyber nå? Ja, altså, det er massa nya cybersecurity risker no.
0: Ja, alltså vi kan det är mycket att snacka om här. Dette balanseringskoncept er är självfølgelig en, en stor del av jobben där handlar ju faktisk om säkerhet eh mm. och man säkrar när man när mycket av detta här utvexlas mellan land og vi må ut på, på internet. Mm. Mm. Men noe av det, uh, ut mot kanskje produsenter og aktører, så er klart att uh, cybersecurity er særdeles centralt og en sentral kompetanse. Uh, du snakket om Internet of Things och og, og sikkerhet også. Vi har vel runt 170 000 pluss sensorer ute i, i kraftsystemet i dag, hvis vi beveger oss over til Statnet som netteier, med veldig dyr, stor infrastruktur, vi har investert 40 milliarder i i nytt nett siden 2009, og det er klart at det å få disse sensorene til å snakke sammen, det å få informasjon tilbake og bruke all informasjon om nettet på en intelligent måte, slik at vi kan drive prediktivt ved likehold, at vi kan forutsi kanske når vi kan ha sannsynlighet for å få driftsendelser, det er noe vi også det er det andre benet, vil jeg si, av digitaliseringsagendaen til Statnettet i disse dager.
1: Da snakker du egentlig om to hovedspor for digitalisering, og du jobber med begge de to. Det ene er det grønne skiftet, og det andre er den nye effektiviteten. Og er det noen internasjonalt, eller for så vidt som inspirerer staten på denne reisen? Eller, eller ligger vi langt foran? eller hvor, hvordan, hvem, hvem kan vi lære noe fra da? Mm. Eh, altså, vi liker å tenke
0: selv at vi ligger et et stykke, eller godt posisjonert i Norge, men også i Norden. Mm. Vi opplever nok når vi ser rundt oss eh, at vi har vært eh, langt fremme på en del på digitalisering og tenke langsiktig på, på nettinvesteringer. Eh, vi har jobbet tidlig med vi er ikke ferdige, men vi har jobbet tidlig med å tilnære oss dataene våre for å se på hvordan vi har nødt til å jobbe med kontinuerlig god datakvalitet, og vi jobber tungt nå med hvordan vi, vi eh, får ut data fra silo-systemer egentlig, slik at vi kan bruke dem på, på tvers for å for å hente ut gevinns både for kraftsystemdrift, men også eh, forretningsmessig for å være kosteffektive i, i driften vår. Men når vi har sett i andre bransjer, spesielt på der hvor vi har mye utstyr, da, som netteier, så har vi sett til oljebransjen. Eh, for der er det også dyr infrastruktur, eh, og vi har jo prosjekter både på FOU og, og partnerskap gående nå for å se på, hvordan vi kan samarbeide om å lage applikasjoner eh, på toppen av eh, disse gode skybaserte datalagerne mm. for, å, for å drive prediktivt ved likehold, for eksempel. Jeg
1: bare tenker at uh, du, 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 du får arrestere meg hvis ikke jeg er min holder, men for eksempel NRK, Uh, er veldig langt foran uh, som en nasjonal uh, kringkaster. Likevel så jobber vi ganske tett sammen med både svensk og dansk og flere andre på måte, for å lære. Se hva vi, altså, jeg mistenker at de som eier nasjonal strøminfrastruktur uh, selv om det er veldig forskjellige uh, typer land, så er det mye overføringsverdig. Finnes det noen mekanisme for å lære fra hverandre internasjonalt? Ja, Uh,
0: ja. jeg, jeg må jo trekke frem når vi har snakket om balansering så sa jeg jo ikke det, men vi, vi startet jo et selskap sammen med Svenska Kraftnett som er statnett i Sverige tilbake for uh, halvandet år siden 50, ja jeg det det henspeiler på at når strømnettet er i balanse så er det 50 hertz er frekvensen ja, det er ikke 50-50 men det er også et 50-50 prosent selskap ja. Uh, og så er det noen som sier at det snart er gjennomsnittsalderen for de som jobber med det også ja, 50 år. <laughs> så det er, det er treff på alle mulige måter. Men, men der, var vi, der, der har vi formalisert et samarbeid. det vi så at veldig mange av de utfordringene vi har for digitalisering og det å utvikle IT-systemer, det er en del av virksomheten vår er så spesiell. Så det er kanskje en virksomhet i hvert land omtrent som driver med det. Så vi, var vi har vært ganske tidlig ute med å prøve å samarbeide mellom landene. Så har vi slitt litt med at regelverk og processer ikke har vært alt for godt harmonisert. Og da er det litt vanskelig å lage felles IT-systemer. Men nå får vi drahjelp av ett europeisk regelverk som, som kommer tungt inn i, i hela Europa og i Norden også. Og vi har jobbet systematisk sammen med Svenska Kraftnett, vår søsterorganisasjon i Sverige, over flere år siden 2015 for å harmonisere dette rundt kraftsystemdriften. Ja. g Det er nyebalansseringskoncepten, det krever tekn samarbeid og ite samarbejd,land antland mer på tverr av alle de fy novetiske lande.
1: Dug kan ikke nok om Kalifornis stømnet, men det har mistanke om at de sliter ganske mere. Uh, og jeg ser at England også sliter, og det har noe med tror jeg, privatiseringen og insentiver og så videre. Er det noen fordeler nå faktisk med å, at den grunnleggende infrastrukturen som som strømnet er, eies og på en måte forvaltes av nasjonen, staten?
0: Ja, jeg tenker, jeg tenker at det er som en annen dyr infrastruktur som vi må hvile tungt på. Mm. Uh, og der hvor du på en måte ikke kan ha konkurrerende infrastruktur, mm. så tenker jeg at det, er et, uh, det har i hvert fall vært en vellykket uh, tillærmingsmåte for Europa, at det har vært et statlig anleggende.
1: For man har ikke latt være å investere
0: tvertimot? Nei, i Norge har vi fått lov til å investere uh, de siste ti årene. De, ti årene før der, så ble det nesten ikke investert. Mm. Så vi har hatt et, et veldig stort etterslep, og det har også distribusjonsselskapene i Norge gjort, men ja, vi har fått lov til å investere, og det er som en annen infrastruktur. I det du trenger det, så er det på en måte for sent, for det, er lange. det tar lang tid, og det koster mye, mye penger. Så jeg opplever jo at Statnet og Norge er godt skott for den elektriske fremtiden, og at vi har vært ute i god nok tid. Men vi skal fremdeles investere relativt mye også fremover.
1: Ja. Fortell oss hva er det viktigste ved de investeringene i forhold til det grønne skiftet. Investeringen i
0: nett i forhold til det grønne skiftet handler jo i stort om elektrifisering av transport av de ulike sektorene i Norge, og at vi har en kapasitet i nettet som gjør at vi kan både koble på nytt stort forbruk, at vi klarer og tåler at vi har økende grad av elektriske biler og båter og annet transport som nettet tåler at kobles til egentlig. Vi har jo også i økende grad i staten så opplever vi store, det vi kaller tilknytningssaker, altså søknad om å få nytt stort forbruk in i, i det norske kraftnettet. Og der ser vi jo at vi har god kapasitet i det noen steder, andre steder må man gjøre tiltak. Men det handler bland annet om store leverandører som kommer nå og ønsker datahaller mm. eh, i Norge for eksempel.
1: Jag frågade dig tidigare om vad du menar er relevant kunskap för framtiden og du snakker det här med evnen till att lära och kommunikations- och samarbetsförmågor. Men något det som jag syns är verkligt eh, viktig viktigt här, det är disse tvärfaglige evner. Hur den jobbar det i Statnet med det? Ja.
0: Um, det kan ju hända att uh, vi har upplevt i vår vårsamtalet att det är att kommunicera runt balansering och detta kraftsystemansvare som man har er er ikke allemannseie. Det er ikke noe vi går og tenker på i det daglige. Mm. og vi har knapt et godt språk for å forklare det på en mm. på en god måte. Så det vi har opplevd da i over tid er jo at hvis du skal klare å lage og ikke kan man ha hentet inn gode eksterne partnere som kan komme og, og hjelpe til, for det man trenger den domenekompetansen, så vi har over lang tid for det område sett betydninga å ha de som sitter og er operatører, som faktisk sitter og utfører denne kravssystemdriften, at de må sitte sammen med våre IT-eksperter, prosjektledere, testledere, programmerere, for i det hele att å klare å oversette till til som kan være gode løsninger. Så denne tverrfagligheten, det å klare å møtes godt i det daglige arbeidet, og kommunisere rundt faget ditt, på en måte som gör at en som har et, en ett en annen fagbakgrunn, kan forstå. Det er viktig. Jeg vil ikke si at vi har koden fullstendig. <laughs> vi, vi opplever nå at vi kanske etter hvert har fått til en, en del ting internt i, i, i statnett, og sammen med si, miljøene i Svenska Kraftnett og Energinett, som heter i Danmark, og Finngrydde i Finland. Men det er klart at vi er, vi er i for liten grad flinke til å, å kommunisere dette utad. Men jeg vil i hvert fall si at området viser hvor viktig det er å klare å sitte og kommunisere fag på en måte som gjør at du kan forstå det tverrfaglig og du klarer heller ikke å gjøre produksjonen uten at det er godt forstått alle disse ulike fagdisciplinene
1: Jeg tänker at bare det at dette er en av de første på måte, prinsippene da, når man begynner med nye prosjekter og så videre, er utrolig viktig og jeg merker det veldig i forhold til når jeg snakker med folk ved å si helsebransjen og digitalisering og AI og alt mulig der, de ser også at det som blir veldig gøtt det er når du setter sammen da om det er IT-mennesker eller finansmennesker sammen med sykepleiere, leger og så videre. Ikke sant? Det, er, det er det grunnbehovet som må forklares på en måte som gjør at teknologene kan implementere den riktige tingen. Og det er veldig, veldig fint. Hvor kan vi gå for å lære litt mer om dette her? Finnes det noen kurs om balansering? Eh,
0: man kan i hvert fall gå inn på nettsidene til, til nbm.net, tror jeg det heter, Mm -hmm. uh, som handlar om den nya nordiska balanseringsmodellen. Mm -hmm. Det finns också informasjon på statenett.no. Mm. Ehm, kommer
1: snart på Netflix.
0: Det tror jag att jag länge för. har du ett lite... Jag måste också säga si, att ESOE är en 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 organisation, en europeisk organisation som är kopplad upp mot EU. Mm. Uh, som er en intresseorganisation for alle europeiske Si det en gang til. En, en, soe, en. E n t s o e mm. Der finner dere også mye informasjon om det mm. europeiske
1: strømsystemet. se om det finns en liten animasjon som kan visa oss hvordan dette her egentlig flyter. Vi har en veldig god video også i Statnet. På mm. siden av deres. Jeg, Jeg håper den ligger der. Ja, ja. den må
0: lete. Den er god, som forklarer sammenhengen i
1: Ellers så er det jo ikke alltid like morsom å høre på.
0: Jeg <laughs> er jo ikke god til å forklare dette på en enkel
1: måte. Og så blir man så fascinert av høyden hans at man hører ikke så mye annet, men <laughs> er veldig, veldig entusiastisk om strømnett. Så der skjønner man i hvert fall at dette er veldig viktig.
0: Strømnett og det grønne skiftet, og ja.
1: fremtiden er
0: elektrisk. Fremtiden er elektrisk, si det har
1: jeg fått med meg.
0: Og jeg pleier å legge til, fremtiden er elektrisk og
1: digitalt. O og digitalt också för oss. Väldigt bra. Jag syns det är vägg 2 förmedlar, det tror jag vi ska, ikvant. Tattoo är i pannan då. <laughs> Favorit framtidscitat. Antenat framtiden är elektrisk och digital. Ja, det måste ju vara det. Jag är
0: inte så god på citater, men jag har tidigare eh sagt något som en en brilliant utan samlingen för övrig <laughs> kollega sagt, ikvant. Steve Jobs som som sa något sånt som att eh, «To, to du a great job, you need to know what you do». Ikke mm. akkurat eh, mm. sånn, men, mm. men betydningen er der. Jeg tenker vel at eh, hvis man ska få til noe bra, da, eh, og det må jo være et utgangspunkt, i hvert fall så er det det for meg, det å levere verdi, klare å løse problemer, mm. men å klare å gjøre det over tid, så må du trives med det du gjør, og trives med det du jobber sammen med. Mm. Eh, og det tror jeg
1: gäller for veldig mange. Ja. ja. Jag har blivit sån med åren at um, have to uh, kind of, uh, you have uh, you have ska jag säga jag se det är två sidigt uh, du må lära och elske den jobben du har fått och så, så, så blir du enda bättre i det och så älskar du det ända mer där. Mm, mm. det blir ofte sånt och så, inte sant at jobben formar oss och vi blir mer och mer glada än nettopp fördi den formar oss da. Men jeg legger jo i det ikke bare oppgavene, for av og til så må du gjøre kjedelige ting. Det er ikke alt som er like gøy alltid. Men du må tenke at det er viktig.
0: Du må tenke at det er viktig, men for meg da, så er det ekstra aspekt i det, det er jo hvem du jobber med. Hvis du, jobber, hvis du er så heldig å jobbe i et miljø, hvor du har kollegaer som er lærevilje, som er løsningsorientert, og som liksom virkelig har den innre motivasjonen til å få noe till så kan det godt ha mange dager med ting som er sånn passemorsomt. Men det å jobbe i et sånt miljø, synes jeg er veldig givende. Så jeg har alltid lagt mye vekt på å både oppsøke det, og prøve å skape sånt miljø runt mig. Fordi jeg trives veldig godt med det. Det gjør at jeg synes det er meningsfullt å gå på jobb hver eneste dag. Og så har jeg observert at andre runt meg også synes det er meningsfullt.
1: Ja. Støtter den. Du, vi snakket så mye uh, om mye. Vad tänker du er det viktigste poenget fra vår samtale? Hvis skal,
0: eh, vi har snakket om mye, og det er mye viktig, men hvis jeg, hvis jeg vil be om at man sitter igjen med noe, eh, så tenker jeg, og, og jeg skal si att dette med det grønne skiftet og klimaendringene vi står overfor, det har ikke vært min drivkraft i utgangspunktet. Jeg må være ærlig å si det, for jeg visste ikke at det, dette kom til å bli så viktig jeg startet det i Statnet. Men det er synes man nå kan sitte igjen med, for det er viktig, jeg synes det er viktig, mange synes det er viktig, så ønsker jeg at man sitter igjen med at mye av det vi gjør nå for å klare å nå klimamålene, det er veldig bra for klima, men for å få det til, så er vi faktisk avhengig av it teknologi, programvare, gode data, kunstig intelligens, for å få dette til å spille på en driftsikker og trygg måte for oss. Mm. Um, og det synes jeg er kanskje det, den spennende take-awayen.
1: Ja, grønnskiftet skjer ikke bare fordi vi vil det, det skjer fordi vi rigger til det gjennom god teknologi.
0: Vi rigger til og, det. Og, så, og, så, og
1: investeringer.
0: Ja, og, men så tar det med seg noen andre nødvendigheter på veien for mm. å faktisk få det til. Mm. Sånn at det, det er en muliggjører
1: også mm. for å få det grønnskiftet til. Veldig flott. Beate Krogstad, konserndirektør for IT ved Statnet. Tusen takk for at du var her med oss og inspirerte oss til å tenke balansering i strømnettet, og egentlig hva vår gode Statnet er så veldig gode på, både nordelig teknologi og det grønne skiftet. Tusen takk for at jeg ikke kom. Takk til dere som lytter. Du
0: har lyttet til en podcast fra LearnTech,